0: Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura E se prepare para mais um episódio especial feito para você Agora sim, todo mundo avisado Vamos começar então Globalistas, né? globalistas, os iluminatis, <risos> querendo derrubar aqui a nossa live de arte, porque sabe que isso vai fazer diferença na vida de muitos. Foi o clube o Bilderberg e os iluminatis, meu, é, três, os caras que, cortando. Então, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui, porque eu já perdi 20 minutos nessa brincadeira, não é? Já perdi 20 minutos, já era pra estar, tá, meu, é, indo, 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 né? Vou ter que acelerar, vou, dar, vou, até, vou, até, vou tentar ir até as 9h20 aqui, tá? Porque essa aula de surrealismo iremos fazer em duas partes, porque é muita coisa que a gente precisa captar, e também nós não podemos esquecer das coisas anteriores que nós já falamos aqui da série, né? Então essa série, apesar de estar no episódio 9, ela tem mais do que 9 episódios. Se você ver, se você entrar aí no... no na lista, na playlist aqui do YouTube ou do SoundCloud, não é? Em formato podcast também, você vai perceber que tem mais de nove episódios, sempre fazendo uma vez por mês. Essa série aqui já tem mais, de, vai completar um ano, não é? Ou se que já passou de um ano, não é? Surreal os problemas de hoje na live. Uh, tudo bem, William, seja bem-vindo. É, então, vamos então aqui é, pensar um pouco sobre o que nós já falamos, sobre aonde nós é, queremos chegar e para onde nós iremos acima de tudo, não é? Deixa eu só abrir aqui, vamos lá. Então, uh, e todos, nesse, todos esses episódios, nós falamos sobre arte antiga, falamos sobre iluminismo, revolução francesa, e agora estamos na arte moderna. E o que acontece? Na arte moderna, eu... Tem vários episódios sobre arte moderna. Quem está reparando aqui, não dá para gente simplesmente fazer só um episódio da arte moderna, porque ela é dividida em muitos estilos, não é? Diferentes. Não é? Então, quem está acompanhando aqui reparou que conseguimos fazer um podcast ou dois episódios sobre arte antiga, três sobre iluminismo, evolução francesa, renascimento e tal. Agora, arte moderna é muita coisa que surge. Então, por isso que nós estamos fazendo aqui, que nem o Jack, estripador. É né? estripador, tá certo, não é? É estripador. Ah, vamos fazer em partes. Porque é muita coisa. Então, para você ter uma ideia, episódio anterior, eu não, simplesmente, eu não terminei de falar sobre Picasso. Porque na própria vida de Picasso, ele demonstra uma série... De, de elementos artísticos diferentes que ele vai adquirir ao longo da sua vida, então não dá pra dizer assim ah não, Picasso é cubista e acabou já era hum. ah, Picasso é surrealista e é isso aí, acabou, ponto final não é assim, gente da mesma maneira quando nós separamos, por exemplo é, é, estilos literários ah, tem uns românticos não é? aí tem outros estilos né, em épocas literárias. Isso não é real, isso é só uma coisa assim, dicionarizada, sabe? Pra criança ali, pro adolescente na escola saber, mas ah, aqui então foi o período da literatura, da literatura romântica. Ah, então foi da literatura naturalista, mas não é real isso de fato. Nem todos os grandes uh, autores daquela época eram dessa escola. Hum? Deu pra entender? Não é? Então, na arte também é exatamente isso. O pessoal separa. Ah, não, surrealismo, é a época do surrealismo. É a época do dadaísmo. É a época do cubismo. Não é isso, mas é só uma. É só de uma maneira didática. Mas, de fato, se você for pesquisar, não é? se você for a fundo, você vai ver hum, as coisas se misturam. De tal maneira que. Nossa, parece que é dadaísmo, parece que é cubismo, vai é, 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 simplesmente. Mudando de acordo com o com seu. Com, 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 a, com as eras. Né? Então, não é bem assim. Tá? Isso é só uma coisa mais uh, categorizada, assim, escolar, tá? É impressionismo, e por aí vai, tá? Então, mudando aqui, por exemplo, de slides, né? Então, já falamos, estamos na arte moderna, falamos um pouco do cubismo, falamos do cubismo analítico, aula anterior do mês passado, não é? E do cubismo sintético que foi aquilo que, por exemplo, uma das coisas que Picasso fez e chocou a sociedade até então. Agora, antes, aqui já falando algumas coisas que nós falamos, não é? então falamos do expressionismo, arte abstrata, que entra um monte de coisa, não é? Quando nós falamos de arte abstrata, nossa, entrou um monte de coisa. Não é? E não somente os conceitos filosóficos que eu passo aqui bastante para vocês. Não é? Falamos do cubismo, surrealismo e dadaísmo, não é? Que são muito parecidos, mas têm as suas diferenças básicas, não é que eu vou querer basicamente tentar falar desses dois até o final da aula, mas eu acho que provavelmente serão duas aulas, serão duas aulas sobre essas, uh, esses, esses elementos. Então, outro ponto importante, não é o que podemos aprender com a arte moderna? Eu faço essa pergunta essencial para vocês. Luciano, mas cadê os quadros? Você não vai montar os quadros? Eu quero ver os quadros, eu quero ver as figuras, eu quero... Calma, pessoal. Sempre mostro, mas a gente sempre começa com uma reflexão filosófica anterior, tá? Antes de a gente adentrar nesse mundo para perceber certas nuances. Não é, não é só um cara, vocês, eu não quero que vocês sejam que nem esse pessoal da foto. O oh, que, que é isso aí? Será que ele deu demais? Então, a reflexão filosófica anterior que eu quero fazer aqui com vocês. O que podemos aprender com a arte moderna? O que, que nós vemos, por exemplo, na internet, nas redes sociais? O que os conservadores falam de arte moderna? Não presta, não serve para nada, não tem nenhum sentido. Luciano, isso está errado. Está certo, mas em partes. Porque vocês estão vendo, ao longo de toda essa série, que eu estou mostrando os problemas da arte moderna, e a origem, a raiz desses problemas. Mas é possível também você aprender com ela. É a essa visão, certo? Que a gente tenta passar, por exemplo, para quem está no Teatro das Ideias, para quem já está lá. Olha, é o seguinte: Apóstolo São Paulo ensinou o que para gente? Hum? Hum? Olhar e tudo, mas retém o que é bom. Se você não tem essa capacidade de olhar, reparar e perceber, não, peraí, existe algo aqui interessante que ninguém está vendo, porque é normal, né, ah, o cara fez, ah, não serve para nada, te não, peraí, 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 aqui você não pode ter esse olhar, se você tá aqui, você não vai ter esse olhar, você já tem um outro olhar, ou você está adquirindo, não é, é esse ponto, então, nós não podemos ir, porque a maioria tá fazendo, ah, a maioria, a esquerda inteira fala que é bom, a direita inteira fala que é ruim. Não me interessa. Eu sou uma alma individual. Eu sou uma consciência única. Certo? E vou analisar não com a mentalidade de manada. Esse é o ponto principal. Certo? Que você tem que analisar. Não é porque tá todo mundo falando, ah, não, porque. Não, pera. Pera. Não funciona assim a vida. Já dizia a, vó, a minha avó Terezinha, né? Ah, se todo mundo tá fazendo, então por que você, se todo mundo se. Se, se jogar do prédio, você vai se jogar também? Então, não, então, né? Não, é evidente que não. <risos> tá, então, cada coisa tem que, ser, tem que ser vista, admirada, a partir de certos pressupostos filosóficos, certo, de uma certa experiência histórica e também da nossa própria impressão da alma, não é? Correto? Então, primeiro ponto que eu quero falar aqui que é muito importante, porque eu vejo. O que? Um certo movimento conservador no sentido o seguinte: não, peraí, toda arte moderna não presta. Logo então, tudo que presta é da Idade Média. Meu filho, para com isso, rapaz. Idade Média, você não consegue viver. Você não consegue viver sem o seu chuveiro elétrico, sem a sua internet. Tu vem me falar de Idade Média? Você tá louco? Então, o que acontece? É um falso classicismo. Hum? É um falso classicismo. Ele quer arrumar a sua desordem interior, a desordem da sua alma, a desordem dos seus sentidos, da sua visão, hein? impondo um falso classicismo. Não é tradição isso daí. Vocês estão entendendo? Isso não é tradição. Isso é um falso classicismo. Uma coisa é aproveitar as coisas boas da Idade Média. Outra coisa é querer impor todo o regime da Idade Média. Agora, ninguém vai viver isso. Nós somos filhos da modernidade. Hum? O que é necessário fazer? Nós nascemos na modernidade. É fazer aquilo que o próprio apóstolo São Paulo falou? Nós iremos. Nós temos o poder de dizer não. Mas também não podemos negar que nós temos uma origem. Nós temos uma raiz. Porque, de fato, todas as pessoas, ou melhor, as pessoas que estudam, as pessoas que têm... É, é, entendem um pouco sobre arte, é, se interessam mais por essas coisas, sempre falam exatamente isso. Ah, não, a época... Essa época já era. Em todas as eras sempre existe alguém. Ou na Idade Média, no Renascimento, iluminismo e por aí vai. Em qualquer lugar. Sempre tem alguém que fala, não, porque não, o mundo de hoje não... Não adianta mais. Ninguém mais me compreende. Ninguém compreende a verdade. Todos falaram isso. Todos, todos, todos. Né? E as pessoas ainda continuam falando. Então, vamos mudar um pouco o olhar nesse sentido, porque é muito importante, muito importante, tá? Mudando de slide, o que, que a arte moderna ela criou? Certo? Ela criou a mentalidade que nós temos hoje, hein? há 100 anos, já. Né? Quem acompanha meu Instagram lá, arroba o próprio Oliver, né? Que seria o próprio Oliver, mas eu acabei de... Esque esqueci de colocar mais um O. Arroba o próprio Oliver. Ah, não é? Há 100 anos já, a arte moderna, é evidente quando eu falo arte moderna, pessoal, eu falo de uma maneira generalizada, tá? Porque tem artistas bons, inclusive artistas que lutam contra a degradação usando a arte moderna. Pessoal, você tá entendendo? Então, eu estou falando aqui de uma maneira generalizada. Assim, quando eu falo assim, ó, a direita é isso, a esquerda é aquilo, eu também estou falando de uma maneira generalizada. Espero que vocês entendam esta figura de linguagem, não é? Porém, a arte moderna, ela criou uma mentalidade que nós temos hoje. Aquela, aquela velha coisa que o Olavo, ele sempre ensina. Não é? O primeiro elemento da guerra cultural. Né? Então, as elites, seja, não precisa ser elite econômica, não. A elite intelectual, certo? Vai criar o um material cultural para que depois, certo? Isso chegue nas massas. Porque a ah, mas aquele filme lá tem lacração, por quê? Porque na faculdade ele estudou com o artista X, papapá, papapá, é? Então, bom saber, primeira coisa. E isso é um elemento muito interessante, porque a, a, a maioria de nós aqui, basicamente, quase todo mundo, não, é? não, não se importa com arte. Não é? Você não vai, quantos vão aqui no, no museu de arte? Ah, eu vou no museu de arte essa semana, toda semana. Ah, eu vou no museu de arte nesse ano Quase ninguém fala isso não é? Quase ninguém é Se expressa assim, diz ah, ah, me... As pessoas estão longe Não é? Do circuito artístico Mesmo assim, de fato A arte tem o poder de moldar A mentalidade delas Não é? Ah, o que o Duchamp fez lá A senhorinha, a tia do Zap Da época do Duchamp Lá em 1912 Pouco, sei lá, 10, não lembro agora. Tava nem aí, para Champ. Sabe que ela tava? Sabe que ela tava se importando lá com o urinol? Ela não fazia diferença nenhuma. Tudo bem, mas existiam que? Pessoas, estudantes, que se importavam com aquilo. Que cresceram, que depois fizeram suas peças, fizeram seus filmes. Que virou o que? Cultura popular. Aí chegou nela tá? Então, é um elemento muito importante pra gente... É, entender que essas coisas da arte moderna que a gente não presta atenção, que foi feita há 40, há 50 anos, moldou a nossa mentalidade de hoje. E eu vou inclusive mostrar alguns quadros sobre isso. Tá? Ela é a expressão natural de uma época em que os artistas buscavam, em que os artistas buscavam a resposta para o absurdo da vida. Então, esse é um elemento muito interessante também que eu gostaria de conversar um pouco com vocês, tá, pessoal? Eu não tô conseguindo olhar o chat também, eu tenho que falar ele. ler, eu não sou bom de... É a mesma coisa, né? Então, qualquer coisa aí, se for uma pergunta muito importante, você quer que eu preste atenção? Sei lá, dá um super chat que aí fica mais destacado. Então, por exemplo, é, lembra aquela coisa que eu disse pra vocês? O que, que nós podemos aprender, não é? Com a arte moderna, observando. Primeira coisa... Hum, Primeira coisa, a arte moderna ela é legítima no sentido de que você consegue perceber como uma geração está perdida, como o artista certo? não encontra mais um sentido em Deus. Para ele, não existe um transcendente. A vida é um absurdo. O destino do ser humano é como todo animal, acabou. É sofrer e morrer. Não existe vida além disso. Certo? Se existe apenas a natureza, vamos tentar ir além da natureza. O que está por trás da natureza? O que está por trás da natureza? Ah, ah é a geometria? É a matemática? É a aritmética? Dizem os cubistas. Mas o que está além da, da, da aritmética? Talvez a própria irracionalidade. Mas Deus não pode ser, não. Porque a vida é um absurdo. Um leão, ele não quer saber se você é o quê? Se você é santo hum, ou se você é pecador, ele vai te devorar. Essa é a ideia do absurdo da vida, que é muito propagado nesse tipo de arte e também ah, na literatura. O próprio, a gente fez uma análise, a gente fez um podcast aqui sobre o estrangeiro de Camus, que mostra um pouco disso, né essa, essa teoria do absurdismo. Hum? A vida é um absurdo, a existência... Certo? É agonia, morte e dor. Isso é o que mostra o espírito de uma geração. É interessante porque você pode simplesmente saber como que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos a mentalidade de uma cultura hum? a partir do quê? Dos seus artistas, dos seus pintores, dos seus escultores. Hã? O Olavo ele fala com toda razão que também você pode ver pela sua literatura. Eu acrescento. Ele cita um, 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 um Outro Eu Esqueci o nome lá do, do, do Literato, né? Pela sua literatura Eu acrescento, também dá pra ver pela sua arte Não é? Corrobora e acrescento, também dá pra ver Pela sua arte Não é como que vai ser Tá? É, é um elemento muito interessante E você vê como Isso é, é só você entrar numa universidade E você vê como que funciona Tá. Mas mudando aqui. Essa frase do Gregory Wolf do livro A Beleza Salvar o Mundo ela é muito importante. Ao invés, ao invés de impor uma ordem clássica falsa sobre sua desordem interna, trabalhou através do seu próprio caos, escorando fragmentos contra a sua ruína. O que, que é isso? O que ele está que que tá querendo dizer? Gregory Wolf, ele faz uma crítica ferrinha. Hum, aos conservadores, aos religiosos, aos direitistas e não sei mais quem Que quer simplesmente fugir do mundo hum? Ah, já que a arte moderna dominou tudo hum? Já que não encontramos mais beleza Certo? O que que iremos fazer? O que que nós vemos hoje em dia? Não, vamos só então pintar como o pessoal pintava no século II Aquilo era não, vamos só então viver longe da humanidade. Então, eu percebo esse movimento, essa ordem clássica falsa, certo? E é isso que Gregory Wolfe aconselha para os seus leitores. Ele está falando da própria vida de T.S. Eliot, que foi o que Foi de fato um poeta modernista que conseguiu, através do caos da sua modernidade, né? a juntar de maneira uh, coerente o clássico e o moderno. Vocês são filhos da modernidade, então você tem que saber como ao mesmo tempo lutar, saber qual a melhor parte da sua natureza, qual que é a pior parte dela e acrescentar as coisas boas. E é isso que Gregor Wolf fala sobre T.S. Eliot, como T.S. Eliot conseguiu fazer essa, esse equilíbrio que até então, é aquela coisa, meu amigo, vamos morar no mato, porque acabou. Você entendeu? Acabou. O Ocidente caiu. Né? Já existia, meu, antes de vocês falarem, em 1980, na época do Gregory Wolf é porque aqui no Brasil começou agora com Bolsonaro, já lá em 1980 e pouco, na época do Andrew Reagan, os conservadores americanos já falavam sobre o que era do Ocidente, de sair... Da sociedade, blá, 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 porque acabou tudo, etc, etc, etc. Hum? Então, vocês tomem cuidado com isso, com alguém que... Meu, não. Vamos abandonar tudo, certo? Porque tudo que existe hoje não presta e vamos viver como se estivéssemos no século 2 Não. Você vai fazer o seguinte. Através... Você vai seguir esse conselho do Gabriel Wolff. Ao invés de impor uma ordem clássica, Falsa sobre sua desordem interna, certo? A nossa desordem interna. O que, que é isso? Aonde eu olho, eu não vejo beleza. Não vejo simetria. Não vejo equilíbrio. É só sujeira, é só caos, é só destruição. Principalmente nessas épocas. Né? O, o que a gente vê, o que, o que a gente ouve afeta a ordem interior da nossa alma. Hum? E nos deixa o quê? Depressivos? Nos deixa... De fato, a, 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 em muitos estados emocionais, é diferentes hum. E o que a pessoa faz? Não, problema, eu, eu quero fugir do mundo. Eu quero ir. Não, ai meu Deus do céu, ai se eu tivesse vivendo naquela época dos primeiros cristãos. Hoje você não encontra mais cristão. Fiel. É? Então, ao invés de pôr uma ordem clássica falsa sobre a sua desordem interna, hum? T.S. trabalhou através do seu próprio caos, escorando fragmentos contra a sua ruína. Nossa, que frase. Então é isso, isso esse é o conselho que eu quero dar para você, certo? Você vai se fortalecendo, você vai escorar fragmentos, ali vai pegando cozinha aqui até você não deixar que sua alma, né, que já está, já está arruinada, consiga se fortalecer. Não é fugir do mundo. Entender? Mas ser luz no mundo. Essa é a diferença. entendeu Essa é a diferença muito importante. É esclarecer. E quando eu digo luz, não é ser santo, não falando nada disso, mas estou falando de esclarecer as coisas, não é? Muitas vezes a desordem da nossa alma funciona porque, de fato, é, a gente estamos num. Um, um, temos muita informação, mas estamos de maneira obscura, né? Precisamos mostrar como funciona cada coisa. Então, Fio conselheiro eu queria falar isso, é muito importante. Tem tudo a ver com a nossa aula aqui, antes de nós entrarmos, de fato, no dadaísmo, tá? Então vamos aqui é, ver este autor aqui, que é muito importante e faz uma grande diferença aqui na nossa análise. Porque antes mesmo de... Uh, quando começou a existir, começou a existir o surrealismo, também começou a vir a propaganda, não é? Artistas começaram a ir para a área de marketing hein? e começaram simplesmente a pegar técnicas a, da arte tanto clássica quanto a arte moderna e desenvolveu na área da propaganda. Então, por exemplo, quem é o pessoal aí da propaganda, da publicidade, provavelmente deve conhecer, né? O Jean Adolfo nasceu na Ucrânia em 1901, estudou pintura em Paris, mas aos 22 anos passou a desenhar cartazes com o nome de Cassandra. Cassandra acreditava que desenhar um pôster significava resolver um problema técnico e comercial em uma linguagem que pode ser entendida pelo homem comum. Então, é, esse é um elemento muito interessante, porque é, a arte agora também está servindo como uma maneira, não, não ficou somente na coisa do cubismo, uh, surrealismo, mas agora entramos na área de propaganda, como nós podemos usar a arte de maneira objetiva para falar do espírito de uma empresa para inclusive vender não é? quais são os elementos, então o Cassandre ele é muito conhecido na área de publicidade e marketing não é? quem trabalha quem é, for trabalhar com isso um dia, quem tiver algum amigo você vai perceber isso Não é? inclusive eu separei algumas imagens dele Aqui para a gente ver, tá bom? Que é muito interessante aqui, lá em Paris, né? Então, aqui à esquerda, você vai ter é, um pôster sobre um transatlântico luxuoso. Então, se você lembra das aulas anteriores, ou das imagens que eu mostrei nas aulas anteriores, você vai perceber que tem certas técnicas artísticas que foram usadas aí. Aí no meio é um pôster sobre uma rodovia, rodovia não, né, sobre um trem, sobre uma nova linha de trem que queria sair na França, não é? Então, está usando um pouquinho ali das técnicas do, dos cubistas, ao mesmo tempo um pouco da arte abstrata e por aí vai. E ao lado direito, uma propaganda de um cartão postal, né, de um correio, de um selo e por aí vai. Então, olha que interessante, né, então o nascimento da publicidade moderna normalmente esses pôsteres vêm, vocês sabem melhor do que eu. Eles ficam nas ruas. Aqui, eu não sei como é, que é tá ainda, não sei se na sua região é assim. Mas aqui na capital, por exemplo, toda hora você vê aqueles pôsteres horríveis. Não é na... no poste, certo? Olha como é bonito. Até o nível da propaganda e publicidade decaiu. Bom, não é? Mas a, a, no Instagram a pessoa sabe fazer muito bem. Então, foi... É, extraído elementos, correto, de uma... Da, dos artistas, dos artistas modernos, para fazer propaganda e publicidade. E olha como ficou interessante. Hum. Olha como ficou é, coerente, certo? Ou melhor, coerente não, mas plausível para essa nova era. Por quê? Por que isso era importante e por que isso faz sentido com a arte moderna até nós chegarmos ali no, no dadaísmo, no surrealismo? Porque é uma nova era, pessoal. É uma nova era. Você pensa bem. Você estava vivendo numa era em que você não tinha telefone, você não tinha eletricidade, você não tinha transmissão rápida de informação. Agora, com essa nova era com esse novo homem que está sendo formado nessa nova era, você precisa ter o quê? Também maneiras rápidas de, trans, de transmitir o espírito de uma empresa, de uma instituição. Como a gente vai fazer isso? Ah, que tal a gente fazer uma espécie de quadro de arte só que para publicidade? Para publicar, para falar do espírito da, da empresa, né? Sobre as vendas, né? Então é muito interessante. E isso também vai acabar afetando outras áreas conforme eu anotei aí embaixo, não é? Vai falar sobre a música. Então, vai ter também essa diferença né, na música. O pessoal hoje fala de música industrial. Ah, o Adorno, lá da escola de Frankfurt, vai falar sobre... É música industrial mesmo o termo que ele usa? Esqueci agora. Indústria da mão não é isso, mas enfim. Por sinal, Adorno ah, é um dos personagens da série o Re... o... O... Os Revolucionários, do André Assi Barreto, tá? Muito importante a gente esclarecer isso daí. E também tem um aviso, eu não posso esquecer do aviso. Se você quiser receber o PDF, né, com todas essas informações aqui da live, é só você colocar o e-mail, mas você faça isso no final. Eu só vou falar agora para não, não esquecer, vai que eu esqueça no final. Você vai colocar o seu e-mail, aqui vai ter um link na descrição, vai estar tá link para, para colocar o e-mail para receber o PDF. Você vai só colocar o nome e-mail e você já vai para receber uma página lá para ver para pegar esse PDF, tá? É de graça, de boa, tá? Para você receber, que as pessoas às vezes pedem o PDF, queria ter esse material para dar aula, né? Eu vejo que tem muito estudante de artes aqui que depois quer dar aula e por aí vai. Ah, então vamos lá. Vamos mudando então já o nosso próximo slide, muito importante. Então aqui é um outro exemplo de pro propaganda nessa época, 1920, da Shell. Então usando um pouco justamente daquela da, algum do, daqueles traços do, do champ que nós nós vimos lá no rei e a rainha não é um pouco de cubismo um pouco de arte abstrata ali para falar para falar do motor da Shell e por aí vai então até a propaganda ela se baseava muito forte né, no mundo da arte daquela época então compra aqui tem várias essa da Shell e é muito bonitinhas né? então aqui é poster para a Shell do Anderson né 1920. Uh, que ficava esse Anderson, Anderson, Anderson colocava, era um artista, um publicitário da Inglaterra, esse anterior que eu mostrei para vocês, é, o Cassandra, ele era da França, mas vocês podem procurar depois no, no Google, tem vários posters, muito bonito, muito legal, assim, que você passa horas ali estudando, fazendo as coisas e por aí vai, né? Então, tudo isso ainda, é aquela época entre guerras. É muito importante a gente avaliar aí. Nós estamos naquela época entre guerras, 1920, quase acabando ali a guerra, talvez 1918, mas não chegando ainda, não chegando na Segunda Guerra Mundial. É um elemento importante que vocês têm que lembrar, tá? Então, nós também... É, nós já falamos esse personagem, né, do, do Franz Marc, nos episódios anteriores. E eu falei para vocês, ó, nós iremos falar do Franz Marc de novo. Tá? É, que ele fez essa arte, não é? Em 1913. E o nome da arte chama-se O Destino dos Animais. Tá? Luciano, não estou entendendo absolutamente nada. Me ajuda, o que tem nesse quadro? Né? Então... Vamos olhar um pouquinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Vocês avisem aí, se for possível, se está aparecendo meu mouse aqui na tela, né? Opa! Mas se não tiver. Aqui no meio, em azul, se vocês perceberem, tem um servo. Sabe o um animal servo? Com aqui, ó. Com a cabeça levantada aqui, o servo. Aqui na esquerda, um pouquinho acima, em verde, tem outro servo também. Tá? Aqui embaixo, no rosa. Tem uma cabeça aqui de servo, uh, aqui um pouquinho mais à direita também, tá? Aqui também, à direita, à extrema direita, aqui que tá em marrom, você vai ver cabeça de animais. E só tem um animal na foto, né? Que é o servo. Não sei se vocês conseguem reparar aí. Então, olha que interessante. Aí nós vamos ter aí no Franz Marc, conforme eu falei que ia voltar em Franz Marc, o que, que ele está mostrando aí? O destino dos animais. Então é uma arte que é diferente daquelas outras que nós falamos, que você tinha um santo, uma figura religiosa, ou um, um deus ou uma deusa, mas que era uma alegoria de alguma virtude. Aí está mostrando o que o destino cruel dos animais agora na modernidade. E o que acontece? Nessa arte aí do Franz Marc, você vai reparar que... É, não dá para você reparar, mas um verso da arte, quando ele escreveu, no verso do quadro, estava escrito isso daqui. No verso do quadro. Todo ser é sofrimento ardente. tá? Todo ser é sofrimento ardente. isso é muito importante para a gente reparar uh, nessa frase. Certo? Por quê? Porque o mundo é isso. É o absurdo, é o vazio, é a agonia, morte, dor e sofrimento. Não existe mais nada além. E tem uma diferença, eu acho que há de certa forma um ponto de contato ao mesmo tempo que parece que tem um ponto de contato com o cristianismo, para quem está vendo a nossa série de cristianismo por exemplo simples mas ao mesmo tempo não tem. Hum? Porque na nossa série lá no cristianismo nós falamos o que? Sim na vida há sofrimento certo? Mas também há coisas boas. Você consegue ser feliz no sofrimento? Hã? Porém, esses artistas eles consideram o que? O mundo como mal em si, não é? E Deus não criou o um mundo como mal em si. Quando ele criou, ele viu que era bom, tá? Então, tem, ao mesmo momento que parece que tem um ponto de contato, por um outro lado você hum, parece que não tá faltando elementos, porque não tem um elemento transcendental, ou você está sofrendo, mas vamos além disso, não. O homem tem o mesmo destino dos servos, né? A morte, desse jeito, todo mundo é, é, é amontoado, certo? De uma maneira abstrata, porque ninguém liga para a morte das pessoas, e sem sentido. A vida não tem sentido. Nem a morte tem. Então vamos fazer tudo o que nós podemos fazer. Essa é a mentalidade mais básica de qualquer adolescente hoje em dia. Uhum. Então... É bom a gente reparar nisso, porque vai fazer uma diferença. Mas Luciano, por que você voltou para Franz Marc em 1913? Porque, pessoal, conforme eu expliquei, esses negócio de arte não é assim, ah, não, vamos estudar por períodos. Não funciona assim. Isso aí é para na escola. Pra aí, porque o Franz Marc eu tô falando dele agora, porque ele vai fazer uma diferença lá mais para frente, quando a gente chegar onde eu quero. Então é isso que você tem que ver. Tá bom? Então, mudando aqui o slide Próximo slide, né? Que olha que interessante. Ó, oh, pra gente reparar aí. Nós não ainda chegamos no surrealismo, tá, pessoal? Ainda não é um surrealismo. Eu tô mostrando alguns quadros anteriores aqui. Olha que interessante. Agora vamos 10 anos, um pouquinho mais. Paul Klee. Alguns chamam de Klee, Klee, enfim. O castelo e o sol. Não é? Então, o castelo e o sol, ele também tem um pouco daquele cubismo que nós falamos anteriormente. Ele quer mostrar a realidade hum, a partir de formas geométricas. Por que a realidade a partir de formas geométricas? porque Se não existe um Deus criador, se Deus está morto e a sua carcaça fede pela Europa, como afirmou Nietzsche, hum, o que é de profundo na realidade, já que não existe mais Deus? Bem, se a gente analisar, a, a, a linguagem da matemática ela é algo universal. Certo? Então, nós podemos ver esse elemento ali, ele tentando reproduzir isso daí. Mas, olha, pessoal, eu coloquei isso também por uma curiosidade. Se você, quando acabar esta live, você vai no Google, no YouTube, e coloca isso. Kle Castelo e o Sol. Você vai ver o pessoal que fala sobre artes no YouTube, que, por sinal, todas as que a maioria que eu vi era mulher. Não é nenhum problema, tá? Antes que alguém fale... Ah, não, não é um problema. Eu tudo fala com o Pau cli, entendeu? Nossa, porque essa arte, o Castelo e o Sol, é uma coisa assim, nossa, surreal. Existe uma... uma um segredo oculto, uma, uma beleza, uma beleza secreta, uma admiração é, profunda que olhos impuros não conseguem perceber. Você fala, cara. Interessante. Faça esse exercício depois, só colocar Castelo e o Sol e o nome do autor Paul Klee e vocês vão reparar que as YouTubers ou os YouTubers caso uh, falem sobre arte, não é? Vão falar sobre Paul Klee especificamente. Vocês vão, vocês vão reparar justamente aquilo que eu disse sobre a, a, o espírito da arte moderna. Hum? Você tem que ser algo que é subjetivo, cada um entende a, a, alguma coisa, não tem nada objetivo. Eu, minha vontade era escrever. Era escrever assim, meu, isso daí parece desenho de criança. <risos> isso aí que ele fez, mas é desenho de criança. Meu sobrinho faz uma coisa melhor. Mas por quê? Eu ia ser destroçado? Mas até aí não é um problema. Mas por quê? Porque esta mentalidade, entendeu? É um negócio subjetivo. Inclusive, eu não coloquei aqui que é uma pena. Deixa eu ver o que, o que eu acho, porque vale a pena. Porque o que acontece? Eu achei várias uh, lições é de crianças fazendo Castel e o sol Castel e o sol é um exercício que é passado em escolas não é para as crianças pintarem então não é nada demais não há é? porém agora não é nada demais se a gente reparar no espírito da época lembra que eu falei para vocês olha talvez você seja olhando aí uma coisa de... mas repare no espírito da época por que formas geométricas por que representar o mundo dessa maneira não é? porque Há o que? O princípio do positivismo. Vocês lembram do positivismo? Temos um podcast exclusivo também sobre positivismo. Só colocar o livro Talk positivismo. O André fez um podcast sobre o positivismo. Tá? É... E isso é o espírito do moleque, Você consegue perceber aí. Não é? Deixa eu ver aqui se eu acho a imagem. Se eu não achar em um minuto. Olha, já achei. Por sinal, eu já achei. Deixa eu só trocar aqui para vocês verem. Quem estiver vendo no podcast, tá, ouvindo não, né, ouvindo no podcast que vai sair nessa semana é só você colocar o e-mail vai, vai estar escrito aqui, link para colocar e-mail para receber o pdf, aí você pode ver as imagens tranquilamente, é melhor do que depois eu montar a página e fazer e por aí vai, deixa eu compartilhar aqui rapidamente tá, aproveitar esse momento arararara o Sol aqui no YouTube tá, apareceu aí Cadê? Não, não apareceu ainda não. Aqui. Você vai ver aqui, ó. Aqui do lado, do lado direito, né? Você vai ter aqui uns desenhos de crianças, né? Fazendo caçaril o sol, do Paul Klee, até até aqui falando sobre aula de arte, né? Caçaril o sol. Mas não estou falando especificamente dessa mocinha, porque eu não vi o vídeo dela. Mas tem vários lá no YouTube. Sobre o Castelo e o Sol, justamente falando, nossa, mas que arte, mas é isso, entendeu, pessoal? Às vezes é um negócio é assim. Cada um fala qualquer coisa, cada um fala assim, você fala, meu, tem algo de impressionante nisso mesmo? Porque eu tô olhando, parece meu sobrinho de três anos. Que é subjetivo, entendeu? O cara fala lá, pá, nossa, que incrível, né? Por isso que aqui a gente está vendo a arte a partir de raízes filosóficas. Fica mais. Uh, fica mais interessante pra gente que não é artista, tá? Porque aí existe uma diferença, por exemplo, inclusive, sempre tem uma moça aqui que ela, inclusive ela é artista também, e ela explica uh, de quando em quando, ela aparece, não sei se ela tá hoje, o, as técnicas artísticas, né? Que aí já é uma outra coisa, certo? Então, vamos aqui a partir do conceito filosófico, mas vamos voltar para o nosso slide lá, importante. Tá bom? É, aqui, é, deixa eu voltar aqui. Opa, compartilhar. Voltar. Aqui, cadê? Arte 9 e surrealismo. Olha, pessoal, o YouTube, só pra falar pra vocês aqui, tem gente é, nos outro, no, no vídeo anterior colocando, perguntando assim, ah, estou aguardando nos comentários, né, que, que eu não apaguei o vídeo. Estou agora, está tá lá perguntando, acho que não viu, não viu a mensagem, né? Que eu falei nas redes sociais, porque, enfim, deu um, um, um pau aqui. Se alguém puder, por gentileza, não sei se Se alguém puder fazer isso, pegar o link dessa live, não é, e colocar lá no, no, no vídeo anterior, só colocar lá nos comentários, se alguém tiver. Acho que duas pessoas perguntaram, tá? Se não puder, até eu faço depois, não tem problema. Tá? Só para não perder o bonde. Mas tudo bem, então vamos lá. É... Cadê aqui? Cadê aqui? Tudo bem, vamos lá. Mudando então aqui para o... Ah, isso é muito, muito, muito importante aqui, que é o Gugan. Nós já vimos aqui a arte do Gugan nos, nos episódios anteriores, tá? Então, antes ali já para entrar né, no surrealismo. Olha essa frase aqui, interessante. Pra gente entender o espírito da época. Sem dúvida... Como todos sempre disseram, dizem e sempre dirão, 2 mais 2 são 4. Mas isso me incomoda e perturba grande parte do meu raciocínio. Lembra que uh, existe essa frase hoje em dia, né? Não, porque hoje em dia, 2 mais 2 é igual a 5. Uh, não, alguém fala assim, não, um dia 2 mais 2 vai ser igual a assim. 5. Ele já pensava isso há 100 anos. Obrigado, Renato. Valeu. Eles já pensavam isso há 100 anos. Não é? Por quê? Mas vamos pensar, por que Gugan está falando isso? Senão vocês não vão entender o socialismo. Vocês vão achar que é só bizarrice. Por que ele está falando isso? Porque 2 mais 2 é igual a 4? Mostra que o mundo tem um, é objetivo. Hein? Mostra que não existe uma verdade relativa. Você não consegue relativizar a matemática. Mas ele diz ali... No trecho que eu coloquei em vermelho. Mas isso me incomoda e perturba grande parte do meu raciocínio. Pensa um pouco, pensa um pouco, de tudo que nós estamos falando aqui. Hã? Pô, mas existe algo atrás da matemática? Além da própria matemática? Será que existe? Não, não existe porque não existe Deus. Tá? Então, como é possível existir uma ordem que veio do caos? Se o mundo ocorreu uma explosão, tá? explodiu, né? Sem motivo algum explodiu. Imagine você pensando como os, os caras, tá? Vamos, vamos aqui compreender o pensamento dos caras daquela época. O mundo explodiu, tal. Aí milhares e bilhões de anos se passaram e de alguma maneira começou a telar as células, começou a crescer evolução, e papá, chegamos aqui neste momento. Os caras discutindo. Mas qual o sentido de, de, de repente, da ordem do caos, que era bagunça que existe, vir uma ordem? Como é que é possível que 2 dois mais 2 dois, um seja 4? Bem, só é possível se a linguagem matemática foi criada antes na, dessa explosão. Eles discutiram isso. Mas quem poderia ter criado, então? Bom, ninguém... Então aí, mas será que então, será que então, dentro de uma racionalidade, nós pode se também existir uma irracionalidade? Então o mundo ele é o que? Ao mesmo tempo ele é racional hum, e irracional. A matemática presta atenção, afirmação básica. A matemática ela pode ser também hum, irracional. Esse é o ponto que os caras chegaram. A geometria hum, pode ser não aritmética. Então essa história de dois mais dois é igual assim. Vocês estão atrasados. Vocês estão atrasados, bicho. Cara, não, você viu? Ah, hoje em dia, viu? Dois mais dois é igual. Vocês estão tão... tão... atrasados aí no mínimo 150 anos. Pessoal assim, né? estava lá nas, na, nas trevas assistindo só televisão, 2018 acordou, ah, política, ah, como o mundo tá, e acha que esses negócios de, não, que, nossa, vê como é que é hoje, não é? Não tem mais, as pessoas estão abandonando a lógica em 2022, quando, os caras estão tá fazendo 100 anos. Vocês estão atrasados, vocês estão no mínimo 100 anos atrasados. Hum? Então, esse também corrobora é com a, a ideia de que, olha, olha, como a arte também pode mostrar como é, como pode ser o espírito da, de, da geração futura, não somente a literatura. Tá? Vamos mudar, então, aqui. Então, é, Kandinsky. Não chegamos ainda no surrealismo. Mas vamos prestar atenção nessa obra de Kandinsky. Kandinsky e depois eu quero falar algumas coisas sobre a vida de Kandinsky que são relevantes antes de nós entrarmos ali no dadaísmo. Nossa, pessoal, 50 minutos já de live, tá? Eu vou dar mais 20, 20, 30 minutos, porque justamente eu fiquei nos 10 primeiros minutos apenas, é, enfim, é, compartilhando é, o link lá, não sei o que, deu pau, tá? Então vamos lá. É... É. Então, o Can diz que, olha, presta atenção. Lembra que nós falamos sobre... Existe algo, além da matemática, eu coloquei aqui em cima, escrito, a geometria irracional como o um princípio básico da realidade. E vocês já vão perceber aqui, na, nesse quadro. Tá, pessoal? Quem quiser fazer perguntas, comentários, quiser ajudar o canal, também não se esqueça aí do seu superchat, porque a dívida ela não é irracional como, a, como o Candice quer que seja a geometria. né? Mas olha que interessante... Perceba aqui no meio. Aqui no meio. No meio do quadro. Olha que elemento importante aqui no meio do quadro. Antigamente, como que seria ser é um santo, uma figura religiosa? Ou, um, ou uma divindade, né? Agora você percebe o quê? Formas geométricas. Mas. Não são formas geométricas tão. exatas assim. Não é? Elas têm. É uma mistura, parece que a, a geometria está dentro do quê? De uma bagunça irracional. Vocês hum? estão conseguindo perceber isso? Não é? Você percebe aqui, ao mesmo tempo, você, você percebe o quê? Figuras a, a, matemáticas, né? figuras geométricas. Mas sem o quê? Sem uma simetria? Sem uma ordem? Hum? Isso é o quê? A realidade. Para esses artistas. Olha, ah, existe uma realidade objetiva? Tá, existe a matemática. Porém, em qual contexto está essa realidade objetiva? Dentro de um mundo irracional. Certo? Ao ponto de que uh, o 2 mais 2 pode ser 5, dependendo da vontade do, do, do sujeito. É um elemento muito interessante. Mudando aqui, 1920, eu coloquei isso daí em 1920, que agora a gente vai começar a falar sobre surrealismo, coloquei Salvador Dali, não não é? Porém, eu quero falar algumas, algumas coisas importantes antes de sairmos desse slide aí, tá? Primeiro elemento muito importante... É o seguinte, neste período, certo, entre guerras, hum? o que acontece? Você vai ter uma linha artística, essa linha, ela não era no sentido revolucionário, assim, que queria ir além dos limites da arte, conforme a gente já disse nos episódios anteriores, quebrar todos os tabus. Era uma linha que misturava um pouco de clássico, um pouco de cubismo, um pouco de surrealismo. Mas era o quê? Era para funções comerciais hum, e funções caseiras. Era para deixar na casa da sua avó, era para deixar no edifício comercial. Certo? Porém que sempre aparece o que os artistas falando. Não, peraí, precisamos... A arte está acomodada. Precisamos ir além. Eu quero mostrar, então, o primeiro grupo... Hum? Antes do segundo grupo. Sim, é evidente. Eu sou realista que é o segundo grupo. Mas eu quero mostrar o primeiro grupo. Tá bom? Então, o primeiro grupo. Vamos lá. Olha só que interessante. Então, vai estar tá aí o Maloy. Eu agora não lembro como que fala o nome dele em francês. E eu não quero passar vergonha. Mas sempre tem um... Eu uso um site... Que normalmente eu leio o, 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 os nomes aqui e eu não, quando eu leio sozinho e quando eu não vou dar aula, eu não faço questão de saber qual que é a pronúncia daquele daquele autor, né? Mas quando eu vou dar aula pra vocês, ou quando eu tô aqui no, na live, quando eu falar de um autor que eu não sei o nome, eu vou num site, pra quem não sabe, que chama pt.forvo.com. Você coloca o um nome lá, é uma maravilha. E ele fala a pronúncia daquele nome, né? não sei se vocês vão escutar aqui, ó, eu vou dar um play. Aristide Mayol, Mayol, é uma maravilha. Sai tem tudo, tem tudo na internet. Então vai no foro, o Lívia falou ali. É, eu vou no foro mesmo. Aristide Mayol, não é? Então você veja bem, olha que interessante. É uma mulher. Ah, não é? Não, não é nada daquilo que a gente viu que antes as figuras é, elas tinham o quê? Elas tinham as figuras femininas representavam o que? É uma divindade ou alguma virtude. É uma mulher tá tropeçando, ou tá aí. Mas você percebe, é pra estar tá naquele edifício comercial, entendeu? Pra estar tá naquele parque chegando na é nada, assim, uau! É uma coisa comercial. Hum? Tranquilo. Isso o quê? Isso na escultura, certo? porque em 1920 começa uh, esse movimento, né? tanto na escultura, uh, na arquitetura, na pintura, vai para os filmes, e eu quero dar alguns exemplos aqui, tá bom? Então outro. Então aqui, Grumair, né também, uh, veja esse quadro, é aquele quadro que vai estar o quê? Vai estar na sala da sua avó, Carminha quando você visita ela, no Natal, no Ano Novo. Não é? Que interessante, que legal, bonitinho, não ofende, dá para comprar, ninguém vai ficar ofendido, a sua avó Carola lá não vai ficar... Ah, oh, meu Deus do céu! A sua tia crente não vai falar, nossa, tá amarrado. Não vai, não vai acontecer nada, tranquilo, suave, tudo isso em 1920. Uma galera que queria o quê? Vamos low profile? Vamos, né? Ganhar um dinheirinho, low profile, tranquilo. Certo? Tranquilo. É. Águas, águas calmas. Hum? Primeiro grupo. Ó, mais um aqui, olha aí. Eric Dill. Olha que bonito. Você vai lá dar de presente pra sua namorada colocar o quê? Ah, no escritório dela. Tranquilo, entendeu? Tranquilo. Agora aqui também o John Buckland. Então você vai ver isso pra colocar naquele bar, ficar de boa, tranquilo, nada assim muito chocante. Mas também vai ser aquele bar que provavelmente, você imagina, em 1920, né? Você, uma figura dessa é, é de certa forma, um, um problema. Não chega a ser um escândalo, tá? Mas também, né? Algo que vai estar tá na casa de ninguém em 1920. Vai tá estar naquele, naquele pub, né? Que fala, aquele pub secreto etc. Né? Aqui, é, esse quadro se chama Lovers, tá bom? para quem for procurar depois. Amantes, por aí vai. É, olha aqui também que interessante do, 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 do Doc, do, do Doc, na arquitetura. Você percebe aí a influência a, já do cubismo, né, das figuras geométricas, né, mas de uma maneira mais comercial, sem fazer aquele né, aquele tipo do Kandinsky assim, ah, tá. Você olha aí, né? A Câmara Municipal de Riversand Onde fica mesmo? É Holanda? Não lembro agora o nome. Nossa, eu, eu, hoje eu não lembro. Mas enfim. Olha aí também a arquitetura sendo criada nessa época. Você percebe que já tem uma coisa um pouco mais de é, aço né, e vidro que depois vai se desenvolver nisso, né? Basicamente, hoje em dia a arquitetura é aço e vidro. Eu inclusive estava falando lá no meu Instagram sobre... O novo prédio da Amazon, né? novo que parece uma bola de futebol deformada, feita de aço e vidro. Já, já vai além disso, não é? Já não é algo que tenha formas geométricas claras que você pode reparar. Então aí, você vê... Uh, isso parece, inclusive, uma prisão. <risos> você olha assim, né? de longe, você vai falar... Cara, é o que? é Alcatraz? <risos> Quando ela foi criada? É, não. É uma cão é municipal. Um entendeu? Feito a partir desses... A partir do cubismo, a partir de um pouco de arte abstrada, mas feita para o sentido comercial. Aquela galera low profile que queria, não queria mais fazer revolução, mas queria usar as boas técnicas. Estão mudando aqui. Olha só, o Epstein, São Miguel e Demônio. Epstein, ele também foi muito, não é o cara lá, tá? O pedófilo. Antes <risos> alguém ache. Estamos falando da, de uma do, do Epstein de 1920, 1920, tá? Essa figura aí de São Miguel e o Demônio ele não foi feita em 1920, ela foi feita bem depois disso, mas essa é um, uma das esculturas mais conhecidas do Epstein, não é? Então tá ali o São Miguel é, pisando na cabeça do demônio e o demônio, ele simplesmente... É, preso ali no chão com medo do, do, do arcanjo, né? Se não me engano, Miguel Arcanjo, ele não é, não é anjo, claro? Ele é, já tá uma categoria acima. E por aí vai. Também interessante. Olha só. Hum? Aquele que não cometeu o suicídio, isso mesmo. Também interessante. Não é? Uma galera low profile, tal. Meu, vamos parar de fazer os negócios e tal, por aí vai. Um outro exemplo também, do Sir Stanley Spencer. a ponte, Hum? Tranquilo, não é? Não é um tipo de quadro que a sua tia... A sua tia... Não dá o um nome de tia aí. Nome bom de tia. Sabe? Que, nossa, que todo mundo sabe. Toda, toda tia tem. Qual, qual é o nome que toda tia tem? A tia Judite. Tia, tia Creusa. Que a sua tia Edi, Edi Creuza, ela deixa ali no corredor. Não é? Sabe? Tem, tem aquelas casas que tem um corredorzinho. Ou tem aquele corredor que, pra você chegar o quê? No quarto? A sua tia creusa ela vai deixar no corredor. Tia Lourdes, não é? Tia Lourdes, Tia Lourdes vai deixar lá no corredor. Não é? Foi feito justamente pra isso. A Tia Marta, não é? Ela vai deixar lá, tranquilo, suave. Mas isso, gente, essa galera tranquila, elas não fazem o que? Revolução. Elas, elas o que? Não movem as areias da história. Esse é o ponto. Vamos lá. Aqui uma outra vem do Permake, Permec, Permac, Permake, que é uma coisa que você pode ver também, é um tipo de. Sei lá, quem, quem compraria um quadro desse onde você deixaria, mas não é nada chocante, assim, sabe? Você pode. Você pode deixar num edifício comercial, na entrada de um edifício comercial, ali na. Na sala onde fica a secretária, para o executivo ficar olhando aquilo e vocês começarem a discutir, nossa, olha essas formas geométricas que esse artista. Aquele triângulo me lembra a trindade. Aí você começa a viajar. Tem os caras que são muito assim, né, bicho? É, por sinal também, e não é zoeira, não é zoeira? Teve o... o é, um, 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 tem matérias, depois vocês procuram no Google, matérias sobre isso. Uns macacos deram pincel e tinta pros macacos. Olha, os macacos começaram a pintar, um monte de coisa. Jogando uma exposição lá de arte moderna. Aí os artistas, mas nossa, esse traço aqui, ele, o, o, o artista deveria estar tá sofrendo o quê? Dor, sofrimento e angústia. Não, mas esse L que ele fez não é o simples L. Passa leveza, porque esse L é o começo de light. Hein? E light é leve e é luz também em inglês. Hum, mas esse verde esse, e essas gotinhas aqui que o artista colocou Não, isso representa na verdade o coração do ser humano perfurado hum, pelo mercado capitalista que arranca sua alma a cada vez que ele tem que trabalhar e chega o seu patrão pessoa. aí você fala alguma coisa, entendeu? você fala pode... meu Deus aí o moçado um ah, é um macaco foi <risos> o macaco que fez, não tem nada disso <risos> Foda o macaco <risos> Ai meu Deus do céu, mas faz sentido Sim, você reconhece pela arte Foda. É verdade Então ficou essa coisa, né, também é Muito subjetivo, era um macaco Tem um filme também Eu não lembro o nome agora, que é um filme francês, por sinal Que é um negão que vai cuidar De um, de um ricaço Que ele tá na, na cadeira de rodas Alguém aqui do chat deve uh, lembrar desse filme. É um filme muito bom, por sinal. Eu assisti no cinema. Eu não lembro agora qual é o nome do filme, mas quando alguém lembrar, eu vou falar aqui. Mas basicamente isso. Uh, tipo, é o cara assim, o negão, lá, ele, ele é daquele. Ele é estrangeiro, né? Aqueles, sabe aqueles estrangeiros da, que, que, de colônias francesas? Não é que pode ir a França. Não lembro agora se é da, da Nigéria ou de outro lugar, né? Aí ele vai tentar uma vaga de emprego. E é pra ser cuidador de um ricaço. E o ricaço é. Ele fala não para um monte de mulher. Não é amigos para sempre, não. Um filme francês. Não é esse o nome. Depois eu vou lembrar. E aí o que acontece? Uh, ele. Ele uma hora tá com o ricaço, levando ele na cadeira de rodas, porque ele gostou lá do negão. Intocáveis. Exatamente isso. Intocáveis. Intocáveis. E aí o negão, ele vai lá e faz também um, um quadro de arte. Ele faz qualquer coisa. Deu quanto? 40 mil euros, euros lá no, na exposição? Não, porque isso aqui é, enfim, entendeu? O negócio aí, Steve é se estiver pobre hoje na pandemia, faz uns rabiscos e manda lá para o Museu de Arte Moderna. É lá que você consegue aí alguma coisa. Tá, então aqui vamos para o, o próximo slide, né? Então, aqui, mais um exemplo de arquitetura, né? Do Michael Michel de Klerk. Uma escola do Amsterdã. Então, aí você vai reparar que tem formas geométricas coerentes, mas aí o cara mete um... uma torre ali, uma, uma adaga ali no meio, né? Para não perder o espírito da coisa, né? Tem que ser comportadinho, mas pode ser também um pouco uh, revolucionário. Esse é um exemplo da arquitetura, né? Desse movimento low profile, que não queria, queria já utilizar as técnicas da arte moderna, mas sem ir além dos limites. Certo? Então, esse é um exemplo de arquitetura. Tá? Um outro exemplo também muito interessante, que eu acho do Mendelsohn. Mendelssohn, Mendelssohn né? a torre de Einstein, tá? Que é um observatório astronômico. Tá bom? Que é, vamos dizer assim que dos exemplos arquitetônicos que eu mostrei aqui, é o mais extravagante, tá bom? Mas também não é aquela coisa assim, meu, nossa, dadaísta no geral, entendeu? Você tem ali algumas formas irregulares, mas você também tem formas uh, geométricas, você tem, percebe uma certa simetria, apesar de ser pouca, mas assim não deixa de ser uh, até menos espantoso do que tem aí. O filmes é intocáveis, o Cuidador é argelino, exatamente. Obrigado Natasha. E é isso aí, tá bom? Então, é... o que que falta em tudo isso? Né? Tá escrevendo, aqui. o que que falta? Falta agonia, medo e desespero. Não tá legal, não tá legal, não tá legal. Isso não é arte. Mas alguém vai chegar e falar assim? Os artistas estão acomodados. Hum. Os artistas eles estão alienados pelo capital. Hum, eles acham agora, ah, vou fazer minha artezinha aqui, para ganhar um dinheirinho, para servir a sociedade. Não, 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 não. A vida é medo e agonia, desespero. Gente, senão não seria arte moderna. Né? <risos> Tava voltando, né? vocês estavam até... Nossa, que tranquilo, né? a gente só viu exemplo ruim, a gente só viu coisa... Mas aí vai chegar os caras. Ele sempre aparece, sempre tem um revolucionário, meus amigos, sempre tem um revolucionário. Falta medo, falta agonia, falta desespero, vocês estão acomodados, precisamos ir além. Hum? Precisamos ir além. E agora eu vou mostrar um outro grupo que falou. falou: Olha, esses caras, eles estão o quê? Eles estão acabando com a arte. A arte agora não faz mais diferença se depender deles. Nós somos de uma geração. Que um dos nossos pais, o que, que o pai falou? Vocês têm que usar a arte para ir além de tudo, não respeitar nada, quebrar todos os tabus. Esses caras não podem. Agora o segundo grupo. Falta o medo, agonia e desespero. Porque você lembra do Kandinsky? Por isso que eu mostrei o quadro do Kandinsky ali no começo. Ah, o ser humano é aquilo. Não é isso que vocês querem. O ser humano é isso. Hum, entendeu? Um sujeito que vai morrer. Só isso, não tem nada demais. Para que amar? Não faz sentido. Vamos ter várias mulheres. Isso é o ponto. Não tá medo, falta medo, falta arte... Artista moderno raiz. Esses estão muito Nutella, entendeu? Estão muito Nutella. Então vamos lá. Aí, já começamos bem. Já começou. Olha a diferença. Do que vocês estavam vendo. Ah, nossa até, nossa, até que é bonitinho, né? Eu, inclusive, eu acho que eu vou comprar um desse quadro. Agora sim, voltamos! Não fica tranquilo por muito tempo. Agora sim, olha isso! Olha isso! Hum? Tá? Do artista Tirico, as musas inquietantes, de 1918. Tá? Agora sim! Voltamos, passamos depois de 12 aulas, né, só falando de ali indo direto pro, pro abismo, né, pro medo. Ficamos agora um pouquinho... Não, não, vamos falar de coisas alegres. Agora voltamos de novo. Não pode sair, não. As musas inquietantes. Olha, vamos, 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 vamos analisar o quadro. Nossa, uma hora e onze já. É, uma hora e onze já, mas mais seis minutinhos. Olha lá. Aqui são musas. Vocês lembram, né, voltando a falar, né? Musas, mulheres na arte clássica, antiga, eram o quê? Ou eram deusas, ou eram santas, né? O corpo feminino, a figura feminina, era sempre o quê? Elevada à mais alta dignidade na arte. Agora, olha isso. O que são as musas? Olha, sei lá, essa da esquerda aqui. O que é isso, gente? Tem alguns traços gregos, né? Umas olha essa cabeça que estamos chegando no surrealismo. E o T Tirico, ele não é de fato surrealista, mas aí há o quê? As, as raízes hum? do surrealismo. Olha da direita, mulher. A, a gordona, mais uma cabecinha. Olha como é desproporcional. Eu quero ler aqui um comentário do livro do Hockmacker sobre uh, esse pessoal que eu acho muito interessante e que vale a pena ser lido, Tá bom? Deixa eu só achar aqui onde eu deixei, que eu não lembro agora onde eu deixei aqui o comentário. Ó, Observamos a obra reproduzida aqui, a forma geométrica, mas não parece ser racional. O racionalismo havia valorizado muito a geometria, transformando-a quase em base de conhecimento, hein? porque parecia tão completamente racional, e ao mesmo tempo tão completamente exata e livre de subjetividade e da possibilidade de erro humano. Mas o tempo mostrou que essa exatidão não era tão exata e que basicamente a geometria e a matemática, a despeito de sua racionalidade, causavam um problema. O como e o porquê de suas verdades, sua origem e o fato de serem tão completamente externas ao homem. Né? Então aí, o problema da geometria que esses artistas encontraram, não, peraí, o mundo não é tão exato assim. Tá? Existe um problema que nós não podemos simplesmente resolver com essas coisas. Tá? Mas eu quero, na verdade, não é Ah, achei aqui. Achei. Tá, agora irei ler porque eu achei o trecho que eu queria. Tá, não, não achei o trecho que eu queria. Eu tinha marcado aqui, meu Deus do céu. Só um minuto, onde eu marquei, onde eu deixei o texto marcado. Hum, alguma das suas qualidades. Não tá aqui. Ah, achei, já achei, já achei. Desculpa, pessoal, já achei. O surrealismo nasceu no início da década de 1920, na França, e inclui escritores, artistas visuais e, mais tarde, diretores de filmes, embora, talvez, sejam os pintores que tiveram os resultados mais duradouros. Contudo, o surrealismo é muito mais que um novo estilo. Não é uma fórmula fácil, nem mesmo uma teoria bem definida. Em última análise, nem mesmo um movimento artístico. É um modo de vida e uma direção dada à atividade de uma pessoa. Uma atitude de agonia intelectual. O surrealismo é revolucionário e destrutivo. Então tá. Por quê? Quando vocês, quando vocês pensarem em surrealismo, eu acho... Essa, essa aqui é um livro que eu tô dando como apoio, né? Tem vários, mas... Essa observação que o Rockmarker coloca aqui, ela é interessante porque... Ele está falando que o surrealismo, ele não é, ele é muito mais que um estilo artístico, ele é um modo de vida, que quiçá uma cultura, entendeu? Ele é um modo de vida, ele é um, uma cultura. Então, a maneira como eu me comporto perante a vida, a vida é um absurdo, a vida não tem sentido. Eu vou também o quê? Expressar lá na arte. E eu vou viver isso. Então começa-se um modo de vida, uma cultura nesse estilo que eu acho que é a precisão de surrealismo como cultura, do que como um estilo artístico, é muito mais preciso, porque nós iremos ver uma geração inteira basicamente surrealista né? tendo atitudes surrealistas se é que eu posso chamar assim tá bom? Uh, então As Musas Inquietantes de 1918 aqui o último trecho da live de hoje. E aí a gente começa o surrealismo na próxima aula, né? Porque eu tinha... Pessoal, realmente eu tive que dar essa introdução, senão não valeria a pena explicar o surrealismo, tá? Aqui tem que fazer direito. Ideias, lógica, ordem, verdade com V maiúsculo, razão. Tudo isso está propenso ao vazio da morte. Não se sabe até onde pode nos levar o ódio que temos da lógica. Terceira edição da revista La revolução Surrealiste. Então... Essa frase, ela é importante. Esse é o espírito do surrealismo. Ali, ideias, lógica, ordem, verdade com V maiúsculo. Hum? Verdade com V maiúsculo, razão com R maiúsculo. Então, o quê? São duas palavrinhas que remetem a uma ordem superior, a uma ordem divina. Todos esses elementos é o quê? Vai acabar com o fim da sua vida. Hum? Não existe nada disso. Não se sabe até onde pode nos levar o ódio que temos da lógica. São esses são os verdadeiros negacionistas, não é? Esses são os verdadeiros negacionistas. E eu quero terminar com essa frase, a live de hoje, porque aí vocês vão estar preparados para o surrealismo. Vocês vão entender exatamente o que está acontecendo, tá? Eu quero ler os comentários já, mas antes eu quero avisar o seguinte, pessoal, você quer o PDF simples, tá? Vai ter um link, peraí, vai ter um link aqui mesmo porque eu fiz uma nova... ai Pessoal, aguenta um minuto, não sai ninguém, por favor, porque eu tenho que ver se eu deixei no, na descrição aqui o novo link. Por quê? Provavelmente eu não deixei porque eu fiz aqui rápido, porque caiu outra live. Tá? Deixa eu só eu verificar aqui. Na descrição aqui. Deixa eu só verificar. Ah, deixei. Tá na descrição. Tá na descrição, ó. Cadastre seu e-mail para receber o PDF da aula de hoje. Tá bom? Então você vai clicar aqui, tranquilo, suave. Você só vai cadastrar o um e-mail. Tá? E vai receber o PDF de hoje de maneira tranquila. Ana. Calma aí, calma aí Que a página que eu coloquei também tá errada Ê maravilha Aqui, aqui, aqui Não é pra dar certo Os globalistas não querem que aconteça essa rala essa live, já caiu a live Ai, Droga. Mas pessoal, fica aí, não sai Eu quero ler todos os comentários de vocês, vamos conversar um pouco Sobre o que tá acontecendo né, Com a arte, vamos tirar Ai meu Deus do céu, que dificuldade Viu, que difícil só queria ter um dia. Não, tá fácil, né? Não vou ficar reclamando. Porque essas coisas acontecem mesmo. Aqui deixa eu só achar o link original. não é? Onde está o link original? Agora isso é um problema, tá? Live de domingo. Pá, 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 pá. Deixa eu só achar aqui podcast ao vivo. Não, a gente tem uma pasta aqui que a gente. Achei. Achei, achei. Eu vou colocar aqui, inclusive. Eu vou colocar para vocês aqui no chat, já para você acessar, né, para você receber o PDFzinho, tá? Deixa eu inclusive já mudar aqui nessa parte. Aí a gente já continua. Desculpa, pessoal, mas aconteceu muitas coisas aqui, mas graças a Deus já voltou tudo certo. Tudo certo aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Uh, aqui, ó. Se você quiser acessar. Agora entra nesse link, ô Pedro Guimarães. Eu arrumei. Eu vi que não estava funcionando. Tá? Esse vai funcionar. Tá bom, meu querido? Já funciona. Vou até testar de novo. Aí, é olivertalk.com.br, quadros, traço arte, traço lista. Tá? Agora funciona, mas não sai, não vai, não entra agora, pelo amor de Deus. Entra no final aqui. Vamos, vamos conversar um pouco, né? Quase não converso com vocês. É, até porque os, os podcasts são de maneira bem comercial. O comercial, no sentido, ele é bem formatadinho, assim, né? Não dá pra discutir muito com o pessoal. Vou começar aqui com o superchat do nosso amigo Paulo Prandini. Uh, Parabéns pelo ótimo trabalho. Você pretende analisar o mo modernista brasileiro? Rapaz! essa série, essa é uma boa pergunta, essa série de artes, eu posso ficar aqui 10 anos. <risos> Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Eu posso ficar aqui, já tem mais de um ano, isso aqui já tá ficando maior, já passou a série do... do já tem mais episódios do que a série é, A História a, da Verdade, do André, já tem mais episódios do que o Jordan Peterson. Eu posso ficar aqui a vida inteira. <risos> então, eu, tô, eu tava inclusive conversando lá com o pessoal, falei, como que a gente vai fazer pra finalizar a série, porque uh, é muita coisa, né, a gente, a gente continua fazendo uma vez por mês, a gente resume essa é uma boa pergunta eu posso analisar os modernistas brasileiros o que eu tava pensando no geral eu não coloquei os modernistas brasileiros no, no aqui na no esqueleto da aula né, de todas as os episódios que eu elaborei para passar para vocês, eu não coloquei no Esqueleto na aula. Mas a gente pode analisar, sim. Mas aí depende um pouco de vocês. Ah, ah vocês querem, porque aí eu vou fazer só uma aula exclusiva para quem for assinante, lá do Oliver Club, quem não for aqui, né? A gente faz uma enquete, pergunta. Tá. Mas aqui, por enquanto, por exemplo, vou jogar real para vocês. Eu posso fazer mais de 30 aulas sei lá, vai ficar mais de, de três anos tranquilo. Então eu estou fazendo um, um, um esforço aqui enorme para passar o que? Apenas as bases filosóficas para vocês interpretarem o espírito de qualquer época e o espírito de qualquer quadro. Então assim, quando você for analisar o modernista brasileiro, você vai ver, pô, o modernista brasileiro puxou de autor X. Isso é muito simples. É só você verificar a história do cara, ah, Vou ler aqui a história sobre esse artista. Sei lá, você vai, acha na internet, ah, então ele se baseou na obra desses caras. Cara X do Paris, ela é a surrealista. Ah, pô, a live e tal falou que o surrealismo é assim. Encaixou? Então aqui são é, conceitos filosóficos gerais que dá pra você aplicar é, em, em basicamente tudo. Aí no caso, se eu for falar do modernismo brasileiro, eu eu iria para uma outra dimensão, outra dimensão não né? para um outra enfoque, porque vocês já sabem basicamente os conceitos filosóficos, não é, é, é histórico dá para a gente fazer uma coisa a mais, chamar uma pessoa para explicar um pouco sobre as técnicas. eu inclusive eu tenho ideia, tava aqui na minha cabeça de fazer uma excursão com vocês, acho que seria legal. a gente vai pô, vai, vai ter um, uma é, como é que se chama? Uma exposição de arte X. Vamos, vamos tentar levar todo mundo? Vamos marcar? Coloca, faz um grupo no Telegram, coloca a lista de e-mail e vamos lá pra ver ao vivo. Acho que seria legal também. Mas tudo isso precisa de tempo, precisa de disponibilidade. Ah, é porque você já recebe o um negócio no final. Isso não é uma reclamação. Mas é que a gente tem que agilizar tudo aqui atrás. mas Dá pra fazer muitas coisas. Vamos fazer, vamos, vamos ir para o centro de São Paulo, analisar cada escultura. Dá para fazer. Entendeu? A gente precisa organizar. Ela não ter que organizar. fazer muita coisa aqui, não é? fazer muita coisa. Então, eu acho que... são ideias legais, são ideias maravilhosas. Vocês, vocês podem dar as ideias. Aí a gente vai colocando aqui. A gente tem uma lista de ideias, tá? agora o que que já é plausível o que dá para fazer a gente faz e vai fazendo não tem problema tá? eu acho muito interessante o que você falou dá para analisar dessa maneira mesmo né ok é, vamos começar aqui a Edna acabou falando aqui em cima né o Júlio né? não não Júlio a Edna sei lá é, o Ed, Ed, Edinaldo, nossa Edna, tô vendo. isso de dois mais dois, mais, igual assim, lembra a serpente falando para Eva que não morreria depois de comer o fruto proibido? Faz sentido, faz sentido, né? É, né? É, o que mais? Vamos ver aqui, aquele que não tinha Lourdes, rapaziada, eu tô vendo aqui no chat anterior. Isso ficaria num porão, é, tá falando aqueles quadros, né? Tem razão mesmo. Aqui o pessoal lembrou o nome do filme, a Flávia. É, intocáveis. Vale a pena, viu, pessoal, assistir esse filme. Assisti hoje, inclusive. Filme muito legal. Eu gostei. Não é? Achei interessante. Se estiver livre. Olha, todo mundo. Eu amo vocês. Eu falo aqui. Eu não lembro. Eu não preciso mais. Vocês não precisam mais de mim. Vai. Voa, passarinha. Seja tão tranquilo. Pessoal incrível. Aqui é a Natasha. Lívia, parece garrafa térmica. É... Agora sim, o Renato, né? É na hora que eu falei. Ah, isso daí tá muito. Tá muito. Tá muito, tá muito comportado. Cadê, cadê os loucos? Né? Então, na próxima aula, eu só vou passar o quadro dos loucos. Tá? Só o quadro dos loucos. É, é. É, parece uma representação do, de termômetro estourando a cabeça vermelha. Olha. O que, que a gente tem que ver aí? Isso não é uma interpretação ruim o que a gente tem que ver aí é o seguinte, qual que é o espírito da época? Pô, acabou de ser de uma guerra. Hum. O homem, ele é simplesmente o quê? Você lembra dos quadros do Duchamp? Que o Duchamp não fez só as readmades que nós falamos na aulas anteriores. Né? Ele também fez quadros. Então, você lembra do quadro rei e rainha? Hum. Qual que era ali o espírito? Antes que o homem, ele é uma máquina, então o quê? Ele só tá ali pra ter prazer, etc. Ele só tá ali pra quê? Uh, viver até seu combustível, até sua energia acabar. Então, você percebe que ele é uma espécie de homem-máquina, você percebe que, ah, naquele quadro ali, ao mesmo tempo, ele está representando um pedaço de, é, de gesso que representa o quê? Mulheres. Não é? Então, a mulher ela acaba o quê? Sendo o quê? Apenas um pedaço da natureza. Né? Apenas uma pedra, apenas um gesso perante a sociedade. Ela não é nada mais do que isso. Na, aí, meu, se eu tiver uma feminista vendo essa aula, nossa se você usar isso que eu falei na sua universidade fala, nossa, mas como meu Deus, você é a melhor feminista aqui. a mulher a mulher é só é um é um pedaço de gesso não é nada mais do que isso perante essa sociedade industrial que nos transformou não apenas num, num, num mero num mero numa mera fatia de carne porque carne ainda tem vida. Nós somos apenas o quê? Pedra. Somos apenas o quê? O material. O material sem vida, sem alma. Meu Deus do céu. Fala isso pra sua professora feminista. que Você nem precisa fazer a prova. Você passa de ano, meu filho. Mostra esse quadro aí. Isso né? em 1920, né? Os caras nem pensavam nisso. Maravilha. É... Aqui, deixa eu ver os outros comentários aqui. Aqui, Renato. Interessante que ali na parte de baixo tem uns triângulos para tentar manter em pé um pé na geometria. Esse ainda está com medo de pular na cabeça da loucura. Deixa eu voltar lá para o quadro. Deixa eu voltar para o quadro. Ah, ex exatamente. Ainda há... Deixa eu tirar aqui, inclusive. Ainda há um... Um, um pezinho na realidade, mas Isso vai de acordo com aquilo que nós falamos Não é? Então é a Irracionalidade na racionalidade Você lembra uh, Você lembra do, da frase do Galgan? Hum, do Gugan? Hum, olha, eu sei que 2 mais 2 é, é igual a 4 Mas Essa lógica me incomoda <risos> Me incomoda o cara eu Como 2 mais 2 Igual a 4, igual a 4 Pode incomodar uma pessoa incomodava o cara por aqueles motivos que nós explicamos hum? então o que está além da própria racionalidade alguém poderia dizer Deus ele fala a irracionalidade hum? é não, o negócio é muito louco é Júlio de Merz os modernistas enlouqueceram até as musas, é não agora não é mais, então vocês lembram do, dos quadros lá dos começo, do começo das aulas, né? a Virgem Maria, né? ou Afrodite, as mulheres, né? Agora não. Agora a mulher é isso. Mas veja bem, não que ele estava querendo dizer que a mulher era, era, era assim, que ele estava querendo, olha, a partir de hoje a mulher vai ser assim. Não, ele via isso. Hum? O que, que o artista... Enxerga. Lembra que no começo da aula eu disse, gente, não existe... Você tem que olhar a arte moderna com dois olhares. O primeiro é hum, o olhar bom e o segundo o olhar ruim. O olhar bom é o que, que ele está querendo me, me mostrar? O que, que essa geração está querendo me mostrar? Eu estou perdido no mundo porque o mundo não tem sentido. Isso você pode aprender. Você pode observar e verificar. Não é? Olha só como é essa geração e olha só como as pessoas são. Quantas mulheres não se encaixam na figura do chirico? Quantas não, não... Justamente não falam isso. Né? Não é verdade? As musas inquietantes. E por aí vai. Ah, deixa eu ver aqui outros comentários. Outros comentários. Uh... Você trabalha muito do ano, Lilismo 2.0. Isso aí, pessoal. Isso foi uma ameaça? Não, mas, poxa, eu gostaria de ver, de ver os brasileiros. Vale a pena, vamos vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso. Depois que a gente acabar a, a, a quantidade de aulas que eu organizei, eu vou tentar dar uma, mais um geralzão, porque... É, nunca acaba isso daqui, né? Se deixar, eu, nunca vai acabar mesmo, porque quadro de arte é um monte. Mas dá pra gente fazer um... Um especialzão aí sobre isso, né? Eu vou deixar no... no aqui o Guilherme Peterson. Falar de Homero Brito, vai. Porque o Homero Brito é moderno demais, né? Moderno no sentido, ele é de agora. Primeiro vamos ver os antigos, né? Depois... Deixa lá o Homero Brito. É, né? ah, como está o teatro... Como está o teatro das ideias? Ontem eu coloquei já a aula sobre Alexandre o Grande, tá bom? Eu expliquei o que que é o reino da Macedônia. Eu expliquei o que que é o Império Persa, porque justamente Alexandre o Grande invade a Persa uh, e Alexandre o Grande uh, vai enfrentar lá, né, o, o imperador Persa, né? Porque reino da Macedônia ele era um reino que uh, estendeu muito, se estendeu muito. Inclusive Aristóteles era de lá, mas depois vai para Grécia. E eu expliquei uma série de coisas antes de entrar na história de Alexandre o Grande para você perceber o contexto. Na segunda aula eu vou entrar realmente na história do Alexandre o Grande, mas já deixei tudo contextualizado, porque faz muito sentido. Sem saber quem é Alexandre o Grande, sem saber o que é o reino da Macedônia, tem coisas que você não entende na Bíblia, nos atos dos apóstolos, nos evangelhos. Porque o Alexandre o Grande, ele levou o quê? A cultura helênica, a cultura grega, para quase todo mundo conhecido. Então ele vai ali conquistar Israel, vai chegar ali no Egito, até até uma cidade hoje chamada Alexandria. Inclusive, o, o, os, os, os livros que o André Irão. Os livros que o André vai analisar no Teatro das Ideias vai ser São Mateus e Atos dos Apóstolos. Tá, mas primeiro eu vou terminar Alexandre o Grande e depois vai ter o que? Júlio César? Sem essas duas figuras, você não consegue compreender exatamente a Bíblia no sentido histórico, tá? Lembrando que lá, meu, aqui a gente não é um podcast religioso. Então, nós não iremos dizer pra você olha, essa doutrina é certa, essa doutrina é ruim. Não, a gente quer explicar historicamente, filosoficamente, sociologicamente, né? de acordo com a metodologia pedagógica do Mortimer Adler. Eu acho que nós somos, basicamente, não conheço o outro, pode ter outras pessoas. Que fez uma, es uma escola de formação cultural Teatro das Ideias, baseado na Pedagogia do Mortimer Adler e seguindo aquilo que ele passa. Nada aqui, eu não invento nada, né? Não vamos fazer isso. O pessoal tá aprendendo muito bem. Então tá lá. Se você quiser assinar, link é na descrição aí, né? Você assina o Oliver Club e você ganha o Teatro das Ideias, tá? Uh... Dona Júnior, valeu. Aqui em Poá, quem mora em Poá? Porto Alegre? Tem o Iberê Carmargo. Bom lugar pra ver pinturas e ideias, mas sempre é. Você pode colocar é, vamos lá Aqui o pessoal tá tirando dúvida Aqui o Dom Júnior, acho que eu vou comprar Mas é bom se tivesse fora o produto A gente tem um grupo exclusivo o, lá no, o, que, o que eu recomendo pra vocês É o seguinte Tenta ver a aula ao vivo Porque você pode perguntar lá na hora Não é? Porém, se não conseguir ver a aula ao vivo Que é sábado às 11 da manhã, é evidente O que acontece? A aula ela fica gravada Ela também fica em formato podcast porque o pessoal estava pedindo, porque quer, quer ouvir no carro, quer ouvir na academia, também tem formado podcast. então uma seção comentários, você pode colocar lá os comentários, e a gente lê e responde em escrito mesmo. Tem um grupo exclusivo no Telegram, e a gente está preparando agora um grupo no Facebook, que eu estou achando que no grupo no Facebook também ele é melhor para essas coisas. Mas assim, tira a dúvida, vai. Às vezes a gente fica meio assim... Assim, porque às vezes a gente tá na vigésima aula Vem alguém e pergunta da primeira aula Não é um problema Não é um problema, vai estar tá lá, etc Por isso que eu falo, tenta ver ao vivo Se não conseguir ver, faz a perguntinha lá no grupo do Telegram Do, do Telegram Ou faz ali na Na própria página, né Do Member Kit uh, Que é uma coisa, por sinal Vou até mostrar aqui para vocês tem, Uma grande parte não conhece como funciona Né, gente? Aqui a gente É simples mas é bem feito. É simples, mas é bem feito. A gente não tem essa coisa não de fazer o negócio pela metade. É simples, mas é bem feito. Quem tá com a gente sabe que a gente entrega as coisas. A aula sempre tá pronta. Vai estar tá lá no horário. Uh, eu já trazei uma aula dessas 20. Assim, essa primeira temporada vai ter mais aulas, né? Mas eu só trazei uma aula e eu falei pro pessoal, olha, seguinte, assim, porque eu tive que levar minha cachorra Urgente no hospital. Né? No hospital não, no veterinário. Mas aí no mesmo dia eu fiz a aula à noite. Então é basicamente isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Conteúdo. Ó, é, Cadê? Aqui. Abriu. Então é basicamente isso. Você vai chegar. Você vai assinar mensal. Quem assina anual tem dois meses de desconto. Tá? E vai ter essa tela aqui. É evidente. Quem, quem é, comprou... O curso... Se você não comprou o curso A Filosofia de Jordan Peterson A Filosofia de Jordan Peterson e o Globalismo não vai aparecer A Masterclass se você não comprou individualmente Não vai aparecer Só vai aparecer a Masterclass Se você comprou ou se você é assinante anual Porque Masterclass a gente deixa De maneira gratuita para os assinantes anuais Tá? Vai ter uma Masterclass Inclusive sobre os quatro amores Do CS Lewis Então por exemplo, você só assinou o Oliver Club Você vai entrar aqui, olha que maravilha Ó tudo muito bem organizado, então você vai ter aqui boas-vindas, o cronograma, que é de extrema importância, eu quero que vocês sempre olhem o cronograma, que está aqui basicamente tudo, aqui vai ter as listas, né? o livro que a gente vai usar e que vai ler, por exemplo, ó, Platão, Apologia de Critão, As Nuvens, Lisistratas, Platão, capítulo 1 e 2, Aristóteles, Ética e Nicômico, capítulo 1, Aristóteles, A Política, capítulo 1, por que isso? Porque nós estamos usando a pedagogia do Mortimer Adler de leitura sintóptica. Então é o seguinte, a gente lê, essa primeira série é dedicada o quê? A artes liberais. Então, o que é artes liberais, certo? A arte que transforma, a educação que transforma o transforma um sujeito em alguém livre, em alguém civilizado. Não é de liberalismo, de liberalismo econômico, não. Tá. Então, por exemplo, uh, e aqui se você clicar, por exemplo, eu deixei em azulzinho aqui, você já vai para a página para comprar o livro. Eu deixei um link da Amazon. Mas você pode comprar na sua loja preferida, Sim. sem problemas. Certo? Então, eu tô aqui, ó. Já temos Licurgo, Numa. E estou em Alexandre o Grande. Não é? Sou eu depois. É, o André. Colo... Ah, tá meu nome, mas é o André. E aí. Ah, não abriu aí para vocês, né? Desculpa. Não abriu. Eu. Eu. Uh, uh... Então vai estar aqui, ó. tranquilo, a lista. Vai terminar em Schrödinger, o que é a vida, mas vai ter Ibsen, Toqueville, Marx e Engels. E sempre avisando, pessoal, você que quer entrar no Teatro das Ideias é o seguinte, nós não somos um clube de leitura, porque um clube de leitura implica que todos os seus participantes leiam um livro e comentem. Não dá para fazer isso. Né? O teatro das ideias é baseado naquilo que o Morte Adler, não, que o José Moninácia vazia. Ele tinha um programa chamado e excursões para o mundo da cultura que você pode encontrar no YouTube. Que inclusive ele faleceu, Deus o tenha. E aí não é um clube de leitura. Aqui você pode ler. Você também não pode ler, por isso que a gente dá aula. Se você ler, você vai aprender mais. E também agora nós colocamos perguntas no final de cada aula para quem estiver lendo crescer na sua interpreta interpretação de texto. Tá? Então é muito importante aqui também. É, deixa eu mostrar, e aqui estão as aulas: ó. introdução, apologia, uh, segunda apologia de Sócrates muito bem organizadinho. Tá? Minha última aula aqui: Alexandre o Grande por Plutarco. Muito bem organizado. Aí você entra aqui, por exemplo. Você já pode aqui então já acessar todas as aulas, cara. Muito fácil. Aqui tem a versão em podcast também, aqui o link. Da, do material complementar que você pode ter sem problema nenhum, tá ok? Então assim, aqui você vai ter também o okay? o PDF, que eu sempre deixo ali no final da aula, né? Porque eu também uso uns PDFs assim para explicar. O cara quer o PDF, tá aí, né? O link para comprar o livro na loja e tal, 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 tal. Uh, o podcast, se você quiser ouvir depois, né? Porque primeiro a gente tem aula ao vivo, aí o podcast sai, demora uns três, quatro dias para sair, né? E também já vou explicar para todo mundo aqui de uma vez, porque todo mundo fica me perguntando. E também você já tem a playlist, né? De, uh, se você quiser já escutar direto. Direto pelo podcast. Está aqui, ó. Você clicou aqui, tá? Para escutar no celular sem problema. Vai ter que ter o SoundCloud, o aplicativo até dizer Aqui se encontra as aulas do Teatro, as 10, versão áudio. É possível vê la com o navegador ou instalando o SoundCloud. E aí você tem mais uma opção, né? Para você escutar... A aula via podcast, sem problema nenhum, tá? E quem assina, por sinal, também ganha a aula da série A Vida dos intelectuales do Sertilhão, que a gente está lendo junto com o pessoal. E já temos oito aulas. O André já gravou a aula dele e eu vou colocar próxima semana, que é uma vez por mês. Toda todo, última semana do mês a gente coloca a aula. A revista Cronos também, que é a bibliografia do nosso podcast. É muita coisa, por R$29,90, por R$290 por ano. Aqui você não pode falar que a gente faz um serviço puro. Aqui a gente faz bem, oferece a coisa pra você. Aqui é pra quem quer ir além, se aprofundar. Com, cer com certeza, quem tá no Teatro das Ideias tá entendendo muito mais do que eu, do que eu estou falando. É porque já conhece a filosofia de Sócrates, pra, 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 né? Então, pra quem tá começando é ótimo. É, pra quem não tem tempo, pra quem trabalha, pra quem tem uma outra profissão, pra quem simplesmente é, quer saber sobre filosofia, história, etc, mas não quer mudar de profissão, a gente faz. Essas aulas nesse mesmo esquema aqui É pro cara que tem pressa Por isso que as aulas no teatro das ideias É uma vez a cada 15 dias Porque caso, caso o sujeito queira ler O livro que está no cronograma Ele tem tempo 15 dias Tem livro que é só 20 páginas E todos esses livros antigos, segundo o Mott Merader, Eles foram feitos Para todo mundo participar Não é que nem esses hoje modernos que ninguém entende mais Certo? <música> É isso aí pessoal, fiz aqui, uh, uh, expliquei tudo, tá bom? Quero avisar uma outra coisa também antes de finalizar, primeiro, vá aqui, coloque a sua lista, o seu nome no e-mail né, para receber o PDF, você já coloca lá e já recebe o PDF dessa aula, tá bom, deixa eu sair daqui, primeiro aviso né, vá lá, quando acabar aqui, coloca o seu nome no, no e-mail para receber o PDF. Você vai ter esse material aí bom... Segundo... Não vai ter episódio da série Cristianismo Puro e Simples... Essa semana, tá? Porque eu já fiz... Mais um episódio hoje... Então... Essa série de artes... Quando tem... Um de nós dois... Um de nós dois... Ou eu, André... Temos folga... No caso... Como é a minha série que eu estou fazendo... Então... Essa série também vai para o podcast... Tá? Ela vai entrar no podcast quinta-feira... Teve o pessoal falando, oh, mas cadê a série Revolucionários, não apareceu semana passada? Não apareceu, porque teve um episódio da série Análise de Livros Esquerdistas, que o André fez domingo, e a gente colocou na terça. Então, sempre quando tiver, tem duas séries que tem no domingo, certo? Explicando, que é a Análise de Livros Esquerdistas e a série de Análise de Quadro e História da Arte. Sempre quando tiver uma dessas duas séries... Não vai ter podcast ou do Luciano... Ou do André durante a semana... Tá? Sempre explicando... A gente dá... Não é exatamente uma folga que a gente já fez um podcast... tá? Então não vai ter episódio da série Cristianismo Puríssimo e Simples essa semana... Porém... Vai ter episódio da série Os Revolucionários... Não lembro agora... O André já fez inclusive... Eu tenho que subir tudo... Não lembro agora quem é o autor... Mas... Gente... Muita coisa que eu vou falar na próxima aula de artes... Vai entrar alguns personagens da, séries, da série Os Revolucionários... Tá, irei falar de Jean-Paul Sartre uh, eu não sei se o próximo episódio vai ser sobre Jean-Paul Sartre, Marx já teve, né? então, olha como as coisas se encaixam, né? ok, meus amigos? muito obrigado, 1 e 45 muito obrigado por você que ficou até agora aí, é, fiquei muito feliz aí por vocês terem procurado, corrido atrás oh, o cara caiu, o que será que aconteceu? então isso mostra aqui, meu... Vocês estão interessados e aí eu fico feliz Porque aí dá mais vontade de fazer, sabe? Por isso que eu faço aqui é melhor do que escola Porque os alunos lá que não querem saber de nada E vocês estão aí E normalmente só dura, um, só dura uma hora Mas hoje acabou durando uma hora e quarenta e cinco Tudo bem? Muito obrigado aí pessoal, boa noite Deus abençoe, um abraço para os meninos E um beijo para as meninas Fui!